قال الراغب الأصفهادي الصلاة وإن كمت في الأصل الدعاء فهي من الله البركة على وجه والمغفرة على وجه وإنما قال صلوات على الجمع تنبيها على كثرتها منه وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وإرشادا وفي الآخرة ثوابا ومغفرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من أسباب تنزل اللعنات كتمان الحق خاصة من العلماء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم تأمل وبينوا لأن بعض من يتوب يتهيب أو يخجل من إعلان توبته إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كانوا لا يرون لعن الكافر المعين لعله يسلم قبل موته ولذا جاء عن ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن رجل نصراني أنه أنشأ قصيدة يذم فيها الإسلام وأهله ثم ذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة يرد بها عليه ولما فراغ من سرد قصيدة النصراني قال لعن الله ناظمها وأسكنه النار ثم قال إن كان مات كافرا قال الإمام الرازي إن قيل كيف يلعنه الناس أجمعون وأهل دينه لا يلعنون قلنا الجواب عنه من عدة وجوه أحدها أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة بقوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وثانيها قال قتادة والربيع أراد بالناس أجمعين المؤمنين كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير وثالثها أن كل أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك مقرر في العقول فإذا كان هو في نفسه جاهلا أو ظالما إن كان لا يعلم هو من نفسه كونه كذلك كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه رواه السدي ورابعها أن يحمل وقوع اللعن على استحقاق اللعن وحينئذ يعم ذلك خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ما أشد وقع هذه الآية على الكافر لو كان له قلب فيتصور يأس الكافر من ثلاثة انقطاع العذاب أو تخفيفه أو تأخيره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
قال القرطبي لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد ووصل ذلك بذكر البرهان وعلم طريق النظر وهو الفكر في عجائب الصنع ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء انتبه بسم الله الأعظم في سنن الترمذي وابن ماجة اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم على القرآن محيايا وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآت لقوم يعقلون قال الثعالبي أول ما ينشأ السحاب فهو النشر فإذا انسحب في الهواء هو السحاب فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام فإذا أضل فهو العارض فإذا ارتفع وحمل الماء وكثف وأطبق فهو العماء فإذا عنا فهو العنان فإذا كان أبيض فهو المسلم سبب تكفير الأدلة في هذه الآية أن عقول الناس متفاوتة فكان من كمال عناية الله ورحمته بالخلق أن جعل أدلة وجوده مبثوثة في الكون حولنا ثم ذكرنا بها في كتابه قال القاضي عبد الجبار خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما على المكلفين على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع في القلوب وأشد تأثيرا في الخواطر والذين آمنوا أشد حبا لله هذه مسابقة الحب الحقيقي التي لا يتقدم إليها إلا المؤمنون أبشروا يا أحباب ففي الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من غير قسم والله لا يلقي الله حبيبه في النار من طرق الوصول لمحبة الله أن تحافظ على هذا الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك قال الإمام القرطبي أحبهم الله تعالى أولا ثم أحبه ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم كيف وصلوا لتلك المحبة أرشدك الله إلى سكة من هذه السكك في قوله 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كل من تابع غيره في الباطل سيتبرأ منه يوم القيامة قال ابن القيم فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه ومن أحوج من العبد يوم القيامة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال السدي ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون ولا تنتمعوا خطوات الشيطان المعصية باب مغلق من فتحه دخله ومن دخله وقع في الحرام فاحرص على دحر الخطوة الأولى دائما الخطوة هي أخصر مسافة لكن فيها الهلاك فمشوار الألف ميل بعيدا عن طريق الحق يبدأ بخطوة لاحظ خطوات فالخطوة ستتبعها الخطوة لأن الشيطان لحوح ذو إصرار فالحذر الحذر من الاستصغار الذي يقود إلى الاستمرار إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لأن الشيطان افترى على الله الكذب يدعوك لتفتري على الله قال مقاتل كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنا إلا قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فإنه منع الزكاة قلت فعلى هذا قيل السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله قد أحله أو حرمه إلى ما يدعو الشيطان إلى ثلاثة السوء وهي معاصي الله وسميت سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عواقبها الفحشاء ما تناهى قبحه من المعاصي كالزنا شرب الخمر والقتل وقيل كل ما فيه الحد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهو من أقبح أنواح الفحشاء لأنه وصف الله بما لا ينبغي له وهو من أعظم الكبائر دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأن الله وصف عمله بكلمة إنما وهي تفيد الحصر قال بعض العارفين إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن ليجر العبد منه إلى الشر أو يجره من العمل الأفضل إلى الفاضل ثم يجره من العمل الفاضل إلى المعصية أو يجره من طاعة سهلة إلى طاعة أفضل منها لكنها أشق ليكون ازدياد المشقة سببا لنفور العبد عن الطاعة بالكلية فيترك العمل